0: Te damos la bienvenida a Dynamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus limitaciones. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast número 2 de Dynamis. Mi nombre es Fran Rotondo y antes de darle la presentación a Emilio y, y saludarlo... La verdad que vamos a estar tocando y darle un, un cierre de unos minutitos al podcast número uno, que fue muy enriquecedor y muy vasto. Emi, querido, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Fran. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. En primer lugar, Emilio, agradecerte la dedicación y el fervor que le pusiste al primer podcast. La verdad, necesitaba y quería que la gente te escuche. Ya que es una materia la cual la tenés bastante, bastante, bastante trabajada por tu vasta experiencia y a su vez también porque has pasado primero desde un lugar a nivel corporativo y, y escalando desde tus inicios como simple colaborador hasta altas gerencias. Y a lo largo de todo este tiempo has podido trabajar, pulir, estar inmerso dentro del ámbito corporativo, ahora desde fuera como consultor. Así que bueno, nuevamente agradecerte por la exposición que hiciste del primer podcast para darle el inicio me tomé la libertad de disfrutarte
1: en realidad vos lo sabés y no me has hecho trabajar para nada, al contrario, he disfrutado cada segundo y me has dado un espacio en el cual yo quiero agradecerte lo que siento y lo que de alguna manera intento reflejar en mis clientes con sus empresas y que deje de existir esas ellos y nosotros, comience a haber un compromiso en la gente comience a sentirse que la camiseta está transpirada, acá la clave es que la transpiren. Todo esto realmente nos damos cuenta que estuvo bajo el paraguas de la comunicación. Y la comunicación ni más ni menos está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel amigos, a nivel empresa, a nivel político. Una comunicación clara, concreta, efectiva, lo que hace realmente es facilitar todo, facilita los encuentros, Facilita los acercamientos, facilita los entendimientos, evita discusiones, genera diálogos, genera acercamientos, genera una buena llegada a la gente y si estás trabajando en la parte de la docencia, la educación es clave con una comunicación asertiva genera todo lo positivo que se te ocurra. Como también así, una mala comunicación o una deficiente comunicación, lo que genera es todo, absolutamente todo lo contrario. Y de alguna manera, en forma enmascarada, porque lo hemos hablado, el podcast número uno estuvo subrayado por la comunicación. Y esta comunicación es, hoy por hoy, el eje de las habilidades blandas en su totalidad. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando justamente de una materia blanda que dentro de ellas es una de las reinas, es una de las más potentes de todas. Uno de repente puede pensar que el compromiso se genera a partir de una comunicación efectiva, solamente. Y no, no es así. El compromiso, así como el amor en las parejas, se siembra y se riega día a día, se cultiva, se desarrolla, y es menester de los mandos medios, y estos mandos medios, a la vez, deben estar permanentemente apoyados, respaldados, por una directiva, por un área de recursos humanos, que tengan coherencia con lo que supimos hablar que son la misión, misión la, la visión, acción, los, los valores. valores. Ahora te voy a hablar desde otro lado. Una comunicación sin pasión es como solo hablar. La comunicación en sí misma lo que entraña es justamente el poder llegar a la gente, a la parte emocional de la gente, que la gente lo sienta. No solamente que la gente lo escuche, sino que lo sienta. Yo creo que esa es una comunicación realmente efectiva. Estos avisos en el cual nos convocan con una filosofía de saber trabajar bajo presión. Ahora digo, yo puedo entender que lo que refieren en realidad es a una cultura de que buscan en sus colaboradores la eficacia, pero no es bajo presión, es bajo pasión, es bajo un entendimiento claro que la eficacia no solo le da resultados a la empresa, sino que primariamente son beneficios para la propia gente. Y luego terminan redundando en un beneficio para la empresa. En el cual la empresa tiene que buscar, ya no la eficacia en este caso, sino la eficiencia en cómo comunicarle esto a sus colaboradores. Como ex gerente de grandes equipos, de numerosos equipos, hay que, como dije recién, dedicarle tiempo. Sentarse, escucharlos y darnos cuenta que cada uno son diferentes lo que sienten, lo que necesitan, lo que aspiran, es diferente. Y es aquí donde empieza a viralizarse lo contrario a lo que mayoritariamente se predica, que es la presión, o sea, el «te presiono para que logres», cuando en realidad es «te motivo» para que logres es totalmente diferente es más sencillo presionar que motivar es muy difícil motivar ¿por qué? porque para motivar primero tenés que conocer tenés que saber qué es lo que motiva a cada persona cuál es el punto en el cual esa persona explota y deja lo mejor de cada uno como así hacemos cuando entrevistamos y hacemos preguntas abiertas a un cliente externo eso mismo tenemos que hacerlo como ejercicio con un cliente interno nos damos cuenta entonces el paralelismo que hay para las ventas externas y para las ventas internas. Pero obviamente esto lo vamos a desarrollar en el eje liderazgo, cuánto tiene que ver la falencia de las empresas en la falta de resultados, la ausencia de herramientas válidas en los mandos medios, los cuales muchos de ellos, no todos, son, sobre todo en la parte comercial, puestos, son impuestos, en un mando, muchas veces por el hecho de haberse destacado en ventas, por tener buenos resultados numéricos. Y una cosa es vender para afuera, o sea, vender al cliente externo, y otra cosa es vender al cliente interno. Si hacemos un análisis profundo, y esto lo hemos hecho oportunamente en muchísimas empresas cuando hacemos el diagnóstico, nos damos cuenta que las carencias de los colaboradores comienzan con las carencias de herramientas en los mandos medios.
0: Totalmente, Emilio, adhiero y, y, y suscribo a tu, tu reflexión. Y bueno, trayendo el, el hilo conductor de una frase que dijiste, en la cual me identifica, es Trabajar bajo pasión y no bajo presión. Y esto viene a colación dado a, bueno, el desembarco mío aquí en España, empecé a, a ver distintos anuncios de propuestas laborales y a su vez también empresas en las cuales nos consultan a la hora de selección de personal que dentro de las especificaciones del puesto Desean que se agregue o, cuando uno ve propuestas laborales que, que llegan por LinkedIn o, o por otras plataformas de búsqueda, que esté acostumbrado a trabajar bajo presión. Y te soy sincero, Emilio, a mí me genera una sensación de, de warning, peligro. ¿Peligro? ¿Por qué motivo me está diciendo o adelantando que tengo que estar acostumbrado a lidiar con la presión? ¿De qué presión estamos hablando? También aproveché este espacio para decirte que te desplazaras un poquito más sobre esto y que le dieras un cierre, porque va atado lisa y llanamente a lo que queremos conversar y, y reflexionar en el podcast del día de hoy sobre la empatía. ¿Qué es lo que se genera cuando sucede lo que vos comentaste, lo que bien expusiste? ¿Se genera una falsa empatía o una empatía errónea, no falsa? Porque la empatía, si nos vamos para el lado netamente de las neurociencias, está relacionada con las neuronas espejo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con las neuronas espejo? Las neuronas espejo en el campo de la neurociencia son un tipo particular de neuronas que están siendo muy estudiadas en la actualidad de manera intensa debido al rol en el aprendizaje de la imitación y la vida social. Entonces, esas neuronas espejo que dentro de nuestro cerebro se ubica en el hemisferio izquierdo, cerca de lo que es el área de broca, que sería la región del habla y procedimiento del lenguaje. Y esas neuronas se activan cuando un individuo va identificando una acción que el otro está llevando a cabo como si fuera él mismo el que la está realizando. ¿A qué voy con esto? En paralelismo, si sí, nos incitan a trabajar bajo presión y uno empieza a vincularse en esas neuronas en espejo con nuestros mandos medios, nuestro CEO, con la cabeza que tengamos arriba, genera un efecto que va todo lo contrario de lo que toda empresa quiere transmitir en su misión, valor o visión de cómo llevar a cabo las cosas. Y termina generando esto que bien decías de gente con muchísimos valores que se corrompe en el sistema por el miedo de la presión, porque tiene que generar a toda costa. Entonces un poquito va ligado a qué es lo que estamos tratando de comunicar o transmitir realmente a un colaborador para que lleve a cabo una actividad y un representar la marca, el, el famoso ponerse la camiseta de la empresa. Si la comunicación de arriba... De forma, hoy por hoy, a nivel ochentosa, noventosa, como hablábamos al principio del podcast, se genera de una forma netamente vertical. Y por un lado, únicamente se toman jóvenes, ya personas de 45 para arriba, están fuera del mercado. Y uno toma ese recurso porque es disruptivo, porque es creativo, porque, entre comillas, no está sesgado a distinto tipo de hábitos laborales que le estamos transmitiendo. Si después, cuando empieza a ser creativo, cuando empieza a, a ser disruptivo, lo tomamos como que falta de compromiso, como que no se está tomando el alineamiento de la empresa, desinterés, y bueno, infinidad de ejemplos en los cuales podemos seguir hablando y, y profundizando. Pero en esto, Emilio, me gustaría que me des el punto de vista, si bien yo me tomé la libertad de meterme en el campo de las neurociencias un poquito para, para definir la empatía desde ese ámbito, pero desde tu amplia trayectoria y, y un poquito dando lineamiento a lo que comentábamos, ¿estás de acuerdo con esto de la empatía? ¿Crees que tiene que ver?
1: Estoy totalmente de acuerdo, Fran, contigo. Para lograr empatía hay que ponerse en el lugar del otro y para ponerse en el lugar del otro tengo que saber lo que piensa y siente el otro. Eso no es un tiempo perdido. Es parte también de la comunicación en las reuniones en donde descubrimos distintas personalidades, personalidades hiperquinéticas, personalidades mucho más analíticas y ninguna me garantiza el éxito, ninguna me garantiza que va a ser un fracaso, sino que son personalidades. El éxito o el fracaso me lo va a dar... La empatía, la empatía para lograr el éxito, la empatía para lograr el compromiso, la empatía para realmente llegarle a la gente y que la gente emocionalmente se involucre, ya no con el líder, porque cuando ya uno deja de ser jefe, y ahí viene la gran frase, ¿no? y esto es algo que realmente está absolutamente impregnado en la realidad, que sobran jefes y que faltan líderes, lamentablemente. Porque cuando hablamos de liderazgo, y ya lo vamos a desarrollar, estamos hablando de un estadio absolutamente superlativo. Son muy pocos los que llegan a ser o a consagrarse líderes. Ahora, jefes hay muchos, líderes hay pocos. Cuando uno se consagra líder, el armado o el desarrollo de los equipos de alto rendimiento son mucho más sencillos. Y realmente son duraderos y perdurables en el tiempo, sustentables en el tiempo. ¿Qué es lo que realmente buscan las empresas? La eficiencia, la eficacia y la eficiencia. Ahora, por otro lado, me gustaría hacer un parangón, porque es imposible no hacer un parangón con el deporte. Nosotros escuchamos a los técnicos, los grandes técnicos hablo, ¿no?, en el cual cuando periodismo habla, cuando hay presión sobre un resultado, sobre un partido clave que puede definir un título o un, o un descenso, si hablamos del fútbol, se van a dar cuenta que los grandes técnicos, cuando salen a declarar, intentan absorber toda la presión ellos, y lo que realmente le inculcan a sus jugadores es que se dediquen a jugar, a hacer lo que mejor saben, jugar que se olviden de todo lo otro porque lo que realmente tienen que hacer los jugadores es jugar, la presión no debiere ser una limitante para ellos, démonos cuenta que en el último mundial de fútbol los grandes candidatos en el primer partido, prácticamente todos han perdido, ¿por qué? porque justamente salieron con todos esos nervios con toda esa presión, salieron con todas las ataduras suficientes para no poder dejar lo mejor de sus capacidades, y a medida que se iba desarrollando el mundial que se iban soltando que los técnicos iban haciendo su trabajo psicológico con ellos los jugadores se soltaron y los jugadores mostraron sus verdaderas dotes sus verdaderos niveles jugadores de alto rendimiento desde ya Ahora, si lo llevas a lo comercial, que los vendedores solamente se dediquen a lo que les gusta, que es vender. Porque obviamente todo arranca en el inicio cuando estamos incorporando a esos vendedores y hablamos del área comercial. Tenemos que buscar perfiles de vendedores. Y el perfil del vendedor, el vendedor realmente que siente la venta, la venta le gusta. Entonces dejémoslo, dejémoslos vender. Ayornémoslo con un montón de herramientas o con las herramientas necesarias que les hace falta. Pero quitémosle presión saquémosle el miedo que se dediquen a vender a ser eficaces, a lograr objetivos la sociedad y el que les habla estamos preparados concientizados que nadie se acuerda del 2 ni del 3 todos recuerdan el 1 y tuve la suerte de tener un mentón en el cual me generó una mentalidad netamente competitiva, netamente ganadora, pero la vida me enseñó que además de todo eso existen métodos para lograr y sustentarse en el tiempo. Ser dos no existe, ser uno es la clave, pero disfrutando, porque disfrutando la vida útil de ese vendedor es muy extensa. Escuchamos muchas veces vendedores que dicen estoy quemado. Hay una frase que dice, y es muy, muy conocida en todo el mundo, que dice se mueve como pez en el agua. Bueno, el vendedor suelto, el vendedor comprometido, el vendedor que disfruta con pasión lo que hace No se quema Realmente puede durar muchísimos años Porque se mueve como pez en el
0: agua Qué buena frase Sobran jefes y faltan líderes Y a nivel de liderazgo estamos hablando obviamente De lo que es un liderazgo positivo Que viene a cabo con liderar con el ejemplo Desde el comportamiento Lo que bien decías vos Asumir el protagonismo Pero a través de una comunicación precisa y eficiente. A su vez también el poder bajar la presión. Esto que bien vos decías, los técnicos asumen toda la responsabilidad y a la hora de comunicar, informan. Dicen, eso no tienen ningún tipo de obligación de ganar. ¿Y qué positivo sería si fuese a nivel empresarial de esta forma? Porque estamos hablando que incidía si un 70% de positivismo un liderazgo positivo dentro de una organización porque un colaborador que se siente cómodo, que se siente parte, que se siente escuchado y valorado va a producir a una escala nunca antes vista dentro de los parámetros normales si hablamos de forma numérica. Porque en definitiva, con esto que estamos hablando, no estamos poniendo en tela de juicio los objetivos, ni poniendo en tela de juicio el rendimiento, ni poniendo en tela de juicio los márgenes de contribución marginal en los cuales nos movemos a nivel corporativo, ni mucho menos sino es cómo podemos a través de una comunicación efectiva proactiva, no reactiva generar que esos niveles no solamente se mantengan, sino que se incrementen generando a su vez también un sentimiento de pertenencia vamos a jugar con la parte límbica del colaborador en la parte límbica del, del cerebro que va más ligado a la cuestión de las emociones, que va más ligado, es a lo que nosotros nos parecemos a los mamíferos, el sentimiento de comunidad, el pertenecer a la comunidad y cuidar de esa comunidad y sentirnos cuidados. Si enfocamos un mensaje puesto desde una comunicación efectiva, desde una escucha activa y desde el concepto pleno, ...de lo que es la empatía... ...vamos a generar... ...que ese colaborador... ...se mueva como pez en el agua... ...como decías... ...que se desenvuelva... ...de una forma cómoda... ...y genere... ...muchos mejores resultados... ...sin sentirse que está trabajando... ...bajo precio... ¿Sí? ...sino... ...que se sienta comprometido... ...que se sienta apasionado... ...que se sienta que... ...sin su aporte... ...o sin su contribución la empresa no va a tener ese granito de arena que se necesita para poder conformar ese gran desierto. Creo que podríamos seguir, Gremi, no sé qué opinas vos, pero podríamos seguir para cuatro o cinco podcasts más. Así que me encantaría que ahora sí demos los disparadores y las preguntas disparadoras que engloben lo que vamos a trabajar en el próximo podcast. Adelante y todo tuyo, querido amigo.
1: Como dijiste vos, vamos a dar el cierre y lo vamos a dejar con tres preguntas. ¿La presión atenta contra los buenos resultados, contra la eficacia de los vendedores? ¿La presión atenta contra la permanencia y el compromiso de los vendedores? ¿La presión contribuye en muchos casos a que personas con grandes valores terminen... Infringiendo las normas de la empresa muchas veces por el solo hecho de tener miedo a ser despedido Frank un gusto enorme yo también te saludo les mando un abrazo a todo el mundo que nos está escuchando que nos está siguiendo y nos encontramos en el próximo podcast Frank
0: para la gente que recién nos escucha o que recién se está sumando les comentamos que nos pueden seguir y los invitamos a que nos sigan y que nos puedan canalizar y volcar todas sus dudas, inquietudes si están de acuerdo, si no está de acuerdo espero de corazón voy a hablar en plural esperamos de corazón porque sé que Emilio comparte lo mismo que les haya sumado que les haya aportado y nos pueden seguir en www.emiliofeijocoaching.com les deseo que tengan una muy buena semana hasta la próxima y un gran saludo para todos
1: este podcast y todo audio de Emilio Feijo Coaching está postproducido por Baba Studio, Ediciones Profesionales. Creamos y producimos audio de alta calidad a nivel internacional. Arroba Baba Studio. de Argentina al mundo.